0: А, доброе утро, день или вечер, уважаемые слушатели этого прекрасного подкаста, с вами семна... 17 да, уже 18-й выпуск подкаста, важный вопрос, подкастом, в котором мы разбираем самые важные и безумно всех интересующие вопросы, и с вами снова мы, меня зовут Эльнур, со мной здесь Виталик, привет, привет, вот, и я снова говорю со мной здесь, потому что это еще один наш подкаст, который мы наконец-то смогли написать вживую, вот так что... Еще
1: не смогли, не загадывать.
0: Ну да, пока что не смогли, но есть подозрение, что получится. А, поэтому будем надеяться, что он будет более живым, радостным и а, интересным, чем остальные. Тем более, это наш первый подкаст, в котором мы вторгаемся для себя на новую немножко территорию, да, для нас ранее незнакомую и даже, можно сказать, неизведанную. Это юмор. Сегодня мы поговорим о юморе а, и... Ветель, давай я тебе дам право озвучить сегодняшнюю тему нашего подкаста. Какой же вопрос мы разбираем сегодня?
1: Я сейчас небольшую предысторию просто да, mm -hmm. а Как называется наш подкаст? Важный вопрос.
0: Геллер. Вопрос... Геллер. Да, неплохо, действительно неплохо, перед вами только что была шутка, и это была наша первая попытка, наш первый шаг к познанию такого вопроса, как, как же научиться шутить, как Дмитрий Гордон.
1: Это сложно, как вы поняли по нашей шутке сейчас, мы еще не научились, но научим вас, мы как инфо-цыгане.
0: И, в общем-то, почему мы решили тему разобрать, да? Потому что недавно Дмитрий Гордон, ты известный интервьюер, музыкант, актер, Политический э -э...
1: деятель, можно сказать, я думаю. Он бы еще и э, мог бы быть амбассадор. Э, в песне у Ливана Горозии появится «Амбассадор удара расправа. Вот, Дмитрий Гордон тоже.
0: Да, кстати, это очень круто, классное видео, где убьет грушу. Супер суперагрессивно. Мирного решения не будет, если такой мем. Кстати, ну, в общем, да, к, к, к теме. А, на одном из интервью Дмитрия Гордона с... А, с Ходорковским. Да, я про судре не знаю, как точно ставить. Михаил Ходорковский. Да? Точно не Ходорковский. Ну, ладно. А он. А... Ходоровский с... это из другой вселенной. Когда он, ну, Михаил Ходорковский, да, пришел на интервью к Дмитрию Гордону, Дмитрий Гордон спросил у него, в каких условиях вы сидели да, в тюрьме? И Михаил Ходорковский ответил, барак? Что сказал ему Дмитрий Гордон? Обама? Ну, типа, ответил ему Михаил Ходорковский. Вот, и мы решили подумать, а как же, ну, научиться так шутить, да, как это делал Дмитрий Гордон. Мы немножко еще разберемся, да, далее в ну, механике, да, там, в судьбе Дмитрия Гордона и в том, как так сделать. Но, думаю, сразу стоит озвучить, да, для всех, что этот метод юмора, он называется сам по себе каламбур. То есть это когда вы, в общем-то, одно слово примете в значении другого. Например, вот барак... Обама, да, это американский политик. Но на самом деле также Бараком называется здание, в котором сидел Михаил Ходраковский.
1: Ну, он образно описал Барак. Ну, типа, в прямом значении Барак это место, где живут военные во время службы. Но и Обама. Но и Обама.
0: Так это и является Каламбуром. Поэтому я беру на себя в этом подкасте: для своего позволения, такой, скажем так, Наверное, попытку прийти к юмору дмитрия гордона и поэтому я буду стараться максимально часто этот прием юмора применять наши с тобой речи посполитой да я уже про это был еще один прием да
1: э в общем да сегодня ищи. у нас э подкаст приключения да то есть индиана джонс и важный вопрос в поисках ключатка бурыной
0: да вот ну типа вот так мы реагируем даже на кламбуры друг друга. Это, кстати, наверное, лучшая реакция на каламбуры, которую я когда-либо слышал. Да, поэтому мы об этом сегодня немножко поговорим, пообщаемся. Тем более, ну, как бы мне, да, человеку с юмором довольно плотно связанным, потому что, ну, хоть я и сам, да, никогда с юмором никакого отношения не имел, как вначале, да, заявил, я три года был рядом с юмором и был его свидетелем. Я занимался биографией Егены Ваганча Петросяна. Как раз вот в, примерно в то время, когда он начал сейчас с супругой Евгений. А, поэтому э, немножко мы о нем тоже поговорим, но, конечно, это не тот немножко слой, не тот вид юмора, которым э, занимается Дмитрий Гордон. А, и сегодня мы пытаемся о нем рассказать: да, мы класные тоже пустить какой-то фидбэк позже, да, о том, как вы этот юмор применяете. По сути, что, ну, наверное, я бы советовал в первую очередь, это пробовать каламбуры как можно чаще. Потому что у вас, возможно, даже для, поначалу будет получаться смешно, но рано или поздно придете к тому уровню, который есть у Дмитрия.
1: То есть ты считаешь, что у него не смешной уровень?
0: Ну, он свой. Это так называемая шутка вангога есть такой термин, я его только что ввел и, и придумал, называется он «Шутка Ван Гога», то есть это шутка, которая, возможно, будет понята только по после вашей смерти. То есть каждая шутка смешная. Да нет, не смешных шуток, есть люди, которые ними не смеются. И любая шутка, вот если вы даже прям, прям полную хрень сказали, она шутка Ван Гога, потому что однажды на обязательно посмеются, я так думаю.
1: Согласен, это дает всем нам надежду, всем нам начинающим юмористам.
0: голтон он мористам. Ну, типа um — Давай для начала я на себя возьму, опять же, ну, как -то какую -то теоретическую часть небольшую. Я немножко пытался разобраться в юморе вообще Дмитрия Гордона, <къем> то есть вот этого каламбур. Случайно ли это какой-то, ну, просто, как сказать, порыв, либо это некто рода система. Uh -huh. Я думаю, что это система. Вообще, Дмитрий Гордон часто шутит, и все его шутки, они идут в двух слоях. А в первый слой он проще. Это не каламбур, скажу сразу. А Дмитрий Гордон использует такой ход, он близок к каламбуру, он называется просто «похожие слова». Даже не по смыслу обязательно. Я сейчас объясню, что, он имеет, что имеется в виду. Его в Инстаграме однажды спросили, Дмитрий, побоюсь вас спросить, но выби, И он ответил, я биби. -би". То есть это, ну, конечно, не каламбур, но, тем не менее, это похоже что-то. Однажды его спросили, Дмитрий, вы гей? Что он ответил? Я гей-гей. Да, действительно. То есть тут он просто отвечает, ну, первым, что в голову придет. То есть, например, вам говорят там... Ты урод, а ты говоришь рот. Ну, типа. Ну, типа, вот. Это есть такой вариант. А, но по сути, если мы говорим о кламбурах, их все-таки Дмитрий использует чаще, потому что даже у него в Инстаграме опять же спросили: Дмитрий, вы нарцис? Он ответил Я гладиолус.
1: это И... кстати, отсылка
0: к прекрасному юмору прекрасной команды КВН.
1: вральские пельмени.
0: Да, который, кстати, Евгений Ваганович никакого отношения не имел Это тоже в его биографии я пытался написать Но она очень трагичная получилась Поэтому Доги была не публикована
1: Но это была биография Ван Гога Но Петросяна
0: Да, кстати, многие его шутки действительно, шутки Ван Гога в хорошем смысле этого слова. А, да, ну, в общем, если подходить уже дальше к тому, как использует юмор в интервью Дмитрий Гордон, то на самом деле он довольно часто использует именно ход вот с тем же самым Каламбуром. Я два раза вот пример увидел. Во-первых, когда он был интервью с Евгением Чеваркиным, то в какой-то момент... Э, он и... любит общаться с русскими диссидентами, да? Да, да, действительно. Он сказал о том, что как бы, ну, вот такова воля. Там у нас допустим моя воля, да, но на что ему сказал э... <смех> Дмитрий Аллаха. А,
1: воля. Я <смех> думал, он <вот> сказал Павел. <смех>
0: да, я тоже так думал, но все-таки не настолько все просто у него. И второй вариант он был еще лучше. с с Атаром Кушанашвили. Он сказал, что не помню, там кто-то, либо он сам закладывал заворотник. После Дмитрия Гордон сказал заворотнюк. <смех> на что, кстати, Атар отреагировал всем по-другому. Он засмеялся и сказал: да-да-да, заворотнюк. Легенда. 17. А мог бы сказать: Ну, типа. Да. Вот поэтому, в принципе, для Дмитрия этот это не просто случайный какой-то порыв, а действительно юмор, которому пользуется регулярно.
1: Ну вот да, как раз у меня есть мысль, как он к этому пришел. Давай. И как он к этому вообще приходит. Есть несколько фактов из биографии, которые указывают на то, что Дмитрий идет к, к тому, к чему он идет очень долго во-первых, по образованию он инженер-экономист, ну по сути он конструирует шутки экономия слова, uh -huh. вот. И мне кажется, я вот отследил, что все это время, а, на самом деле, покажет, ну типа, э, все это время Дмитрий не берет серьезных интервью на самом деле. То есть сколько вот он существует как журналист, он пытается понять и познать жанр э, cringe интервью. Вот. И все мы начиная знаем... с его
0: заставки прекрасной, да.
1: да, которая является. Все мы знаем, что чтобы стать мастером в чем-то, нужно заниматься этим 10 тысяч часов минимум. И Дмитрий уже какое-то количество, ну, тысячу часов, я думаю, он уже берет интервью в каком-то виде, пытаясь делать его в жанре там Эрика Андре, да, в жанре между двух папоротников и так далее. То есть я уверен, что он вдохновляется чем-то таким, потому что в 70-х была женщина в Штатах, которая тоже вела вечернее шоу, не помню, как ее зовут, она как раз брала вот эти провокационные, неловкие интервью. И мне кажется, что на самом деле Дмитрий все это время идет просто к этому жанру, но ну просто кому-то дано заниматься юмором у кого-то есть талант, да, как у, допустим, у Лионеля Месси есть талант заниматься футболом, а кто-то должен прям вкалывать, чтобы у него получалось все в футболе, как Антон Заболотный, например, mm -hmm. да. То есть нужно, даже если тебя То там... То есть ты
0: считаешь, что Заболотому что-то вкалывали?
1: Ну, типа. Вот, потому что, ну, даже Станислав Черчесов говорил про Заболотного, что он деревяшка, но он старается. По сути, возможно, Гордон... Тоже в юморе был деревяшкой, но так долго старался, что Павел? вот уже. Деревяшка. Ну, типа, так долго старался все это время, все эти часы, что вот сейчас, в 2020 году, он выходит наконец-то на эту тропу уже заслуженного кринж-интервьюера и идет по стопам Эрика Андре, который начал позже него, но, возможно, просто более талантливый.
0: А, то есть получается сегодня мы также вступаем на такую, скажем, тропинку кринж-подкастов, коих довольно много на самом деле, не факт, что мы не вступили на нее раньше, но возможно мы ее протаптываем на самом деле. Да, да, и по нашим костям пойдут миллионы. Да. И мы кстати, в Петербурге сейчас записываемся это тоже довольно. Да,
1: да. Ну, мы вообще в целом частично в Петербурге записываем, частично и там и там. Короче, мой совет по поводу того, что я сейчас сказал по поводу кринж, всего, чтобы познать это искусство, если вы хотите шутить, как пытается шутить Дмитрий, нужно смотреть, соответственно, все эти кринж-контент, кринж который основан на интервью с гостями. Это тот же Эрик Андре, шоу Эрик Андре, это замечательное шоу Зака Дельфианекса между двумя папоротниками. Можно посмотреть Барата, он тоже там практиковал э, такое кринж общение. Также советую изучить э,
0: еще извини, что ты прибываешь, сериал э, Кто есть Америка, если правильно так называется, или Что есть Америка? Да. Тоже от Саша Баранкоина. Там, по сути, он весь про кринж
1: <coughs> Да, и еще изучите сериал Офис и Парки зона отдыха. Там есть, в основном, в парках, больше в парках есть эти сцены э, неловких публичных выступлений. Вот, их тоже изучите, они именно по своему содержанию, словам и прочим могут настроить вас на правильный лад. Потому что понятно, что уже сколько, более 20 лет Дмитрия Гордона неправильно понимают, что я его серьезным интервьюером. А, то есть он
0: все про юмор, да, на самом деле. Да,
1: он-то на самом деле, ну, просто пытается, вы получается, уже много лет наблюдаем за его попытками прийти к жанру кринж-интервью.
0: У меня, кстати, есть тоже на мысли подтверждение твоих слов, потому что мне кажется, что вообще эта шутка, она изначально ну, не была импровизацией, угу. что она заготовленная, потому что вопрос был конкретный, да, в каких условиях вы сидели, имеется в виду в тюрьме, да, в лагере, и там может быть не так много ответов. Ну, на самом-то деле, да? Вот я сейчас подготовил несколько вариантов ответов, поэтому сейчас я, если буду тебя в роли Дмитрия Гордона задавать этот вопрос, ты будешь мне отвечать, сейчас вот и передам, да, собственно, записи, а я буду отвечать в стиле Дмитрия Гордона и его юмора. Вот, пожалуйста, тут есть четыре варианта, да? А, давай я тебя сейчас спрошу, да, а, в каких условиях вы сидели? Давай для начала оригинальные. В каких условиях вы сидели? А, Барак.
1: Обама? Ну, типа...
0: В каких условиях вы сидели? Плохих. Злых? Ну, тут отсылка на знаменитый фильм с Кринтом Иствудом. Хороший, плохой, злой. Нет, давай даже не так, вот так, знаешь, нужно было просить. В каких условиях вы сидели? В хороших? Плохих. Злых? Так, так, да. В каких условиях вы сидели? В суровых. Эдуардах? Ну, типа. В каких условиях вы сидели? Норм. Как русские? Хотя Дмитрий Гордон, вряд ли, ну, ладно. В каких условиях вы сидели? Казарма орды, вот такие варианты, как я думаю, милигардо могу применить, но мне кажется, нам всем повезло, потому что получился самый смешной из них э, да, в, в итоге. Э, потому что остальные, как мне кажется, не такие смешные, как может показаться.
1: Но в, сейчас. Да. Возможно, да. через какие-то годы произойдет эффект Ван Гога. Или сработает правило Ван Гога. И над ними наши слушатели, которые будут нас слушать, с космических аппаратов, будут угорать.
0: Кстати, я, знаешь, ты заметил? Что ну, вот все эти шутки, да, глупые довольно, которые я перечислял, Дмитрий Гордон довольно нравятся да, сильно. Но при этом ему не нравятся смешные шутки. То есть, ну, известно же, что его не очень нравится, когда он сравнивают с Хитманом, там, с Жоней Синсом, вот этим есть мемы. Еще есть очень много видео, где под песню «Человек-яйца», «Человек-яйца», «Человек-яйца» идут его фотографии, и что ему тоже это очень не нравится. Хотя это, типа, ну, уже нормальный юмор, плюс-минус, вот, хоть как-то.
1: Но почему-то ему такой... Ты просто пока не понял его жанр.
0: Да, я в нем разбирался, потому что, мне кажется, лучший ну, вообще лучшая шутка в мире каламбуров это шутки Евгений Петросяна. Про то, что кто по гороскопу? Рыба, а я пиво. То есть, это ведь идеально, потому что, во-первых, ну, я, насколько знаю, я просто в гороскопах неселен, но есть такой знак зодиака, как рыба. А знака зодиака пива не существует. Нет такого. Но он в связке с рыбой пива, да, в принципе, существует, это довольно частая закуска, и, ну, и по сути, получается, это ведь подкат, да, своего рода, И это не там то дешёвый подкат, типа, там, как, что, что твои родители моллюски, тогда почему у них такая симпатичная морская днища, да? Хороший подкат. Плохой плакат, очень плохой, худший из всех, которых я когда-либо слышал в баре от парня, вот, но... Вот, но, тем не менее, вот эта шутка про рыба-пиво, это тоже подкаст, что мы с вами сходимся, мадам, потому что вы рыба, а я пиво. И это потрясающе, то есть это самая лучшая шутка, однозначно. И мне кажется, можно брать такое золотое сечение всех, ну, вообще, каламбуров, да, как таковых. Кстати, каламбур...
1: Я, кстати, вот здесь не согласен с тобой. Мне кажется, что золотое сечение всех каламбуров — это текст уфимских рэперов.
0: Итак, uh, убей меня в этом.
1: Пример Фейса. Есть песни Салам. Он говорит, залетаю в магазин, выпускаю магазин. Приколов. Да. Yeah. Или текст Моргенштерна. У, у тебя болит, у меня болит. А-а-а! Uh -huh. Интересно. Вот. Мне кажется, что золотое сечение Каламбуров это все-таки текст у фимских рэперов, потому что они еще и в рифму. То есть. Ну, болит-болит,
0: да. И магазин-магазин действительно рифма.
1: это типа идеальная рифма в плане количества звуков, слогов и так далее. Ну, действительно идеальная. Угу. То есть магазин-магазин, лучше рифма нет. Но при этом ты не повторяешь одно и то же слово. Ты говоришь два разных слова.
0: Ну, одно и то же слово.
1: Ну, одно Ну да. То есть это гораздо более э, креативное и работающее на творчество использование каламбуров.
0: Mm, ну, использование одного и того же слова. То есть они просто... Ну, как бы есть такой... Э, ну, как бы один из отцов русского рэпа, Андрей Замай, да, который, по сути дела, тот же самый ход своих треках, но при этом он... Ну, то есть он берет одно и то же слово просто и рифмует его само с собой. А тут ребята задумались... Брать то же самое слово, когда у них разные смыслы. Да. Вот, это, конечно, сильный шаг, сильный шаг. Но вообще, сам по себе каламбур, мы, кстати, как-то просто, ну, мы объяснили, да, что это такое, но я хочу сейчас дать определение из Википедии. Каламбур с французского, с французского калимбюр. Ну, я думаю, что он так читается, потому что французы разговаривают похожим образом. Это литературный прием, с использованием в одном контексте различных значений одного слова. Или разных слов, или словосочетаний, исходных по звучанию. И после этого я пошел с, ну, с вопросом в интернет, да, какие же каламбуры самые лучшие. И Яндекс Q есть такой сервис, угу. он мне сказал, что есть три лучших каламбура. Точнее, это был вопрос, да, одного используя, как mail ответ насколько, да? Поэтому... Да, да,
1: он так работает, но там еще. Ну, прям есть реальные эксперты, которые отвечают.
0: Я думаю, эксперт туда и пришел. Да. У него два плюса на uh -huh. этом ответе. Лучше каламбуры, да, какие он увидел. <laughs> Один мой друг смотрел много аниме и анимел. Что делает посту, когда спит? Считает овец. И сделайте мне, пожалуйста, кофе с пенкой, да раз плюнуть вам в кофе. Такой, наверное, был вариант.
1: Да, это даже не всегда каламбур, но это именно игра... Вот с, игра... То, что я озвучил,
0: не относится ли каламбур, не только что Это именно
1: примеры игры слов, вот, а каламбур — это часть такого подвида юмора, как игра слов, вот. То есть здесь на созвучиях смыслов и так далее, ну, то есть считать овец — это не каламбур, ты там, и там считаешь овец... Ну, в да. прямом значении считать овец. Просто во сне и не во сне. Ну, короче, да, это именно игра слов, приведенная. То есть ребята тоже Гордона еще не познали, на самом деле. Да. Знаешь, кого можно считать экспертом? А в а человека, который выиграл марафон юмора от Павла Воли.
0: Я думаю, его. Uh, тот человек, который написал статью «Признаки хорошего каламбура», например, которую я хотел тебе только что рассказать, я
1: думаю, его можно считать экспертом, да. Раз мы оба на него ссылаемся, я думаю, можно считать его экспертом. Кстати, просто сейчас еще в сторону немножко отойдем перед тем, как разобрать эту статью, видимо, с которой мы оба знакомы. Есть видео, в котором Дмитрий Гордон учит вырывать кадык. Да? Как ты
0: думаешь, почему именно кадык? Ты кадык? Ну, нет, сейчас, да, я пробую нормально ответить, потому что, в принципе, это действенный способ сделать так, чтобы у тебя там не украли сумочку, например.
1: Мне кажется, это потому, что у да, как у технического называется выступ гортани, да, у него просто много значений, то есть вещь называют кадыком, также выступ гортани, или Адамово яблоко. То есть он специально выбрал часть э, тела, у которой много, много
0: обозначений. Много этих материалов, как э, Явлинско-Холородианы в, в Адамовом яблоке содержится как раз.
1: Хотя он мог просто ударить по руке или по ручке, и уже много значений тоже. Угу. Или по голове там, ну, голове тоже много значений. Но, как я опять же говорил, Дмитрий только учится и мы должны уважать его старания. Скоро он станет мастером кринж интервью. Кстати, недавно еще он понял, что нужно развивать образ, да, и выпустил мерч. Ты видел мерч Дмитрия Гордона? Он просто там улыбается в шапке, и вот и все. И, и еще есть свитшот с надписью "Я тебе кадык вырву, сука" или что-то такое.
0: А он же похож, на он пальчмена. Можно хоть стать он кринжменом, чтобы, ну прям с нового кринжа, жаловать любого абсолютно. Кстати, смотрел-то аниме вообще?
1: Нет, я смотрел полтора аниме. Давай поговорим момент. про
0: аниме, ну давай просто сделаем например, у, у рубрика «Разговоры об аниме». Всё-таки взрослые люди, у нас много слушателей, я тоже смотрю по статистике, да, это взрослые, адекватные мужчины, поэтому ну можно поговорить немножко про аниме. Что посмотрел?
1: Я посмотрел «Евангелион» или «Евангелион», пожалуйста, поправьте меня, пожалуйста. Я так и не нашел ударение этого слова, на самом деле. Вот, посмотрел оригинальный сериал, и а, они выпускали двух фильма фильм двух частей после этого, где была альтернативная концовка. Вот, это был первый аниме сериал, который я смотрел. Mm -hmm. а, было интересно и необычно.
0: <народной> вот, интересно. Да, да, закрываем рубрику и открываем новую рубрику. Мы, кстати, хотели сначала, да, наверное, разучить, но, наверное, сейчас сказать. Ну, рубрику с извинениями. Извинения подъехали.
1: Oh, shit, I'm sorry. For what?
0: А, на самом деле, очень нас даже удивило, что за первые наши три подкаста во в сезоне извиняться-то сильно не за что. Ну, либо
1: а, мы плохо смотрели.
0: Или хорошо готовились, тут одно из двух. Но тем не менее, нашелся у меня к который нужно извиниться, наверное, даже общий, да, вот про Тайку Вайки, которую мы назвали авторитетом.
1: Вайтити, Тайка Вайтити. Чтобы мы не оскорбляли его имя тоже. Извиняюсь,
0: да, а то еще извиняться уже странно. А, мы назвали его австралийцем, хотя он, значит, новозеландец. Путать новозеландцев-австралийцев это, ну, ну, потому что это полный трэш. Ну,
1: вот Питер Джексон новозеландец, а не австралиец.
0: Ты уверен, что он не британец просто? Питер
1: Джексон новозеландец.
0: А, да, я просто все думал, что он ну просто снимал, потому что хорошие локации для хоббита. Для...
1: Ну, а как ты узнаешь об этом, если тебя там не было никакого
0: Ну, конечно, да вот. А есть ли тебе за что извиниться, в принципе?
1: Я пока не уверен. Мне кажется, что я в этот раз буду его копить, и в конце сезона просто у меня будет рубрика с извинениями на час. Но вот, чтобы не извиняться за Питера Джексона, я проверил, он Новый Зеландец.
0: Вот, так что, наверное, все рубрика с ними закрыта, довольно короткое она получилась, но мне довольно важный, потому что, ну, действительно, это как блин, назвать Фина русским там, да, в блин, таком же духе зеландца австралийцем. Да. Кстати, у нас появился мерч. Ну, он как бы не появился, но он есть. Он есть. Вот, да. Ты видишь, заметил, да? Да, я заметил. Мне просто на Новый год подарили толстовку с нашим маскотом. Это думающий мужчина. Возможно, это тот из нас. И э, с вопросом спишь, Как написано. Выглядит потрясающе. Может быть, выложим. Я поддерживаю. В Телеграм. Поэтому мы как бы мерч пока не продаем. Потому что ну, мы пока не на такой уровне раскрутки. Но если вы хотите, то мы можем взять точно такую же толстовку вашего размера, сделать тоже самый принт все, что ну, по себестоимости получилось умножить на 2, и вам ее ну, за эти деньги продать, как стандартно делают. Мы, как бы, ну, мы все-таки скромные ребята, да, мы не умножаем на 4, как все остальные, да, Контент-мейкеры. Да, да. uh, uh, вот. И даже не на 3, как на как те контент-мейкеры, которые делают скидки да, на Новый год. Uh, но тем не менее, вот мы можем на это пойти. Если вам вдруг очень хочется, uh, вот uh, так. Я, кстати, знаешь, о чем уж подумал? Я сейчас от толстовке, я сижу тут как, как поперечный буквально. Потому что, во-первых, он все время тоже сидит в -то толстовках, во-вторых, я тоже какой-то заросший, бородатый, не непричесанный. И в-третьих, я в основном рассказываю чужие шутки здесь. Вот.
1: Просто Эльнур готовит почву для следующей рубрики с извинениями. Будет извиняться перед Данилом поперечным. Нет. А если он придет к нам?
0: Ну. Да, мы ему не расскажем, что мы до этого как-то, ну, хейтили. Да. ну что стоп, есть же люди, которых мы наоборот здесь очень сильно хвалим и уважаем. Например, как Андрей Лопенко. И он там все еще не пришел. Андрей, какой-то один из его 18 братьев, я правильно понимаю. Как его зовут? Антон. Да, точно. Антон Лапенко, которому мы очень часто хвалим, все еще к нам не пришел.
1: Но, будем честны, мы его не звали пока что.
0: Ну да. Я тебя слышал? Мне очень приятно, сэр. Хэри говорит, ты в в области науки.
1: Знаешь, я тоже, в общем-то, ученый. Но сегодняшний выпуск не обойдется без квалифицированного специалиста. К нам в рубрику Разговор с экспертом пришел гуру юмора, победитель первого сезона Comedy Battle автор многих юмористических проектов, создатель лучшего видео про путешествие «Шесть морей не прислонятся» и большой друг нашего подкаста Алексей Сопрыкин. Мы попросили Алексея дать три совета тем, кто
2: хочет научиться шутить, как Дмитрий Гордон. Для того, чтобы шутить так же искрометно и остроумно, как Дмитрий Гордон, у меня есть три совета, три основополагающих совета. Совет первый. Расслабьтесь и не усердствуйте в попытке придумать шутку, потому что, глядя на Дмитрия, можно сделать совершенно уверенный вывод, что он вообще не думает, когда произносит свои репризы. Они идут от подсознания, от самого естества Дмитрия. Именно поэтому получаются такими хлесткими, актуальными и, по сути, нетленными. Совет номер два. Необходимо быть довольно эрудированным человеком, но не во всех областях знания, а лишь в конкретной категории знаменитые люди. Потому что 95% шуток Дмитрия а, так или иначе основаны на э, его знании ключевых фигур э, политической жизни или, к примеру, сферы шоу-бизнеса, вам необходимо знать как можно больше популярных людей. Потому что вдруг, например, э, у Дмитрия в одном из интервью один из гостей э, случайно затронет тему торговли шифером, а у Дмитрия уже готово э, Невероятно актуальная и мудрая шутка про Клаудио Шифер. Так что учите известных людей. И третий совет по поводу того, как научиться шутить так же, как Дмитрий Гордон, он таков. Необходимо быть собой. Потому что если бы Дмитрий Гордон не был бы Дмитрием Гордоном, то ни одна из его колких эпиграмм не сработало бы. Его юмор настолько индивидуален, что, скажем так, положи в рот его репризу любому другому человеку, все скажут, что это трюизм, банальность или элементарная пошлость. Но исходя от Дмитрия, все эти шутки работают так, что становятся мемами, культурным наследием и своеобразными мемориальными досками, на которых в том числе указано и имя их создателя.
1: Спасибо, Алексей, получилось очень полезно. Мы уверены, что теперь у людей, которые хотят научиться шутить, как Дмитрий Гордон, будет больше шансов научиться шутить, как Дмитрий Гордон. Важный вопрос. Ну что ж, я думаю, мы перейдем тогда к... Uh, возможно, единственному источнику обучения каламбуром. Это статья uh, человека, который выиграл марафон Павла Воли.
0: Честно говоря, я не знал даже об этом факте, я просто понял, что именно о нем говоришь, но тем не менее давай ты расскажи, что ты из этого блога узнал, почерпнул, почему же ты решил на него ссылаться. Ну, во-первых, он как декабрист,
1: рассказывая о каламбурах, говорит, что они как прием часто используются в Comedy Club и КВН. Вот, а как известно, Камеди Клапа и КВН — это единственные две юмористические передачи в стране. То есть человек, который выиграл марафон стендапера Павла Воли, открыто говорит о том, что в стендапе нет каламбуров.
0: Я вот э, за последние пару лет ничего каламбурного в стендапе не видел.
1: Вот, а знаешь, каламбур — не зверь, не птица, где он может пригодиться, вот. В Камеди Клапа КВН, и к одной из его форм часто прибегает Иван Ургант. какой? К одной из форм.
0: Да, воды.
1: Вот. Собственно, да, человек описывает, что он выиграл э, марафон юмор от Павла Воли. А как он его выиграл? Э, пишет, что уже прошел большой путь в несколько дней, и на марафоне в, в качестве победы все решал финальный вопрос которые задали очень неожиданно. Вопрос звучал так. Что можно увидеть в очень дорогом и пафосном детском кафе? А наш герой быстро придумал такую шутку. Пюре из киви здесь реально делают из мяса птицы. И выиграл марафон. Вот а здесь, собственно, киви использовалось как фрукты, как птица, получается.
0: Да, да. Ну, хоть не как платежная система, да, и, и то ладно.
1: Пюре из киви, чтобы тогда это было? Типа автомат порезать?
0: Да. Вот. Мне кажется, пюре из киви — это когда ты на киви-терминале нашел с кем заняться быстрым сексом. Пюре. Мне кажется... Ну, это тот пюре, которое мы обсуждали в двух подкастах назад. Мне
1: кажется, пюре из киви — это когда ты тебе дают пюре, но отрезают от него
0: 10%. В общем...
1: Все это ведет к тому, что человек э, с важным мнением, которому стоит прислушаться. И вот он выделил признаки хорошего каламбура, о которых э, расскажет Эльнур.
0: Э, да, их аж три. Э, Во-первых, он должен быть реалистичен. То есть э, человек может визуализировать, что вы говорите, поверить в это. да, То есть условно. Я подошел к квартире, достал ключ и опустил руку в ключ. Почему не смешно? Потому что мы понимаем, что за уж притянуто никакого родника да, рядом с дверью не будет. А если будет, вы в него не полезете. Да. Да. То есть, например, если бы человек сказал, я подошел квартире, достал ключ, и все это. И я уже был в нем, потому что я был в городе горячий ключ. Это все еще не смешно. Но это лучше, чем то, что было в примере.
1: Ну, кстати, да. Да. А, ну, а плюс вот... тут конкретнее, типа, горячий ключ. А, проще поверить, когда ты слышишь
0: что-то конкретное. То есть все знают,
1: что это реальный город в Краснодарском крае.
0: Да, или типа я подошел к квартире, достал ключ, но нечего было им завинтить, потому что это был другой ключ.
1: А, я подошел к квартире, достал ключ, и он отказался открывать дверь, потому что я его достал.
0: Да, или я подошел к квартире номер пять, Достал ключ, но ключ был на 6. Видите? Что-то из этого. Все говорит? еще не смешно, все но не... больше похоже, чем я подошел к квартире достать ключ и опустил руку в ключ. Это да, совсем не смешно.
1: Нереалистичный каламбур.
0: Да, вот. А второй, какой, какой второй признак хорошего каламбура? Давай ты уже
1: расскажешь. А, я могу назвать его, и все. Он непредсказуем. У меня просто не выписано, что дальше.
0: <смех> Мне просто... Давай хорошо дополню, я с комментариями выписывал. А, то есть он не должен сразу проходить на ум вашему собеседнику. Если вы только начали говорить, а собеседник уже понял, где будет шутка, она не сработает.
1: Вот здесь, кстати, идеальный пример, это как раз интервью Дмитрия Гордона, потому что я уверен на 100%... Кто что... не ожидал. Никто
0: не ожидал, что он скажет
1: «Барак, <смех> Обама». <смех> То есть здесь а, а, вот второй, второй пункт признака хорошего каламбура, Дмитрий Гордон, он с ним справился на
0: 100%. Ну да, да, я э, на самом деле, э, похоже, шутку слышал очень давно в каком-то КВН, наверное, или типа того, там э, была типа разборка, э, типа, ну там пацанов с района, да, типа гопников каких-то там или бандитов, и я не говорю, типа, что вы знаете, что вообще этот типа район держу я, типа. Кто такой, типа, я сарай. Говорю, типа, да вообще, ты знаешь, что целую страну держит барак? Это было тогда, когда он был президентом. Ну вот. и
1: Да ты, кстати, реалистичный, Колумбов.
0: Да, да, да. Но тогда я весь взял, э, знаешь, что делал? Кринжевал? Э, нет, ну то есть, знаешь, думаю, что, может быть, он аплодировал, но я взял такой, ну типа... Сидел, это было самое странное, что какого бы случалось в КВН. Вот. Тут, в общем, важно понимать что каламбур должен быть ну, действительно неожиданным. Да? То есть, э, давай сейчас придумаем какой-нибудь пример очень ожидаемого каламбура. Например, когда э, ты говоришь, что... Не знаю, все каламбуры для меня супер неожиданные. Просто нет примеров в самой статье ожидаемого каламбура. Ну, мне кажется, только если понимать, что тут скорее не кламбур должен быть неправильно подобран, а фраза неправильно построена, например, вот, ну как, барак и просто тут же Обама, да, а если бы он сказал, типа, где вы здесь, барак, и тут Мир Гордон бы сказал, ой, а вот барак вы говорите, да, а знаете, что вспомнил, вы знаете, чернокожего первого президента США, вот он тоже барак, Обама, вот уже ну, вообще был бы от, полный отстой.
1: Кстати, возможно, он так и делал, просто,
0: ну, вырезал эту часть где. Объяснил. Кстати, знаешь, что на самом деле я изначально подумал, что Бихал Ходраковский странный тип. Потому что когда я первый раз видос посмотрел, там в конце Ходраковский смеялся. И я, ну, действительно был пару дней уверен, что Ну, типа, с чем будет смеяться, как-то странно. потому что потом нибудь только в текстовом варианте видел. И там еще в текстовом варианте всегда, типа, такой прям. Унылейшее лицо Ходорковского после этой фразы вставляли ли типа, что ну, как-то монтаж. Оказалось, что, может, я изначально смотрел монтаж, в котором поставили, как будто Ходорковский смеется над этой шуткой. В общем, довольно так истерично.
1: Не доверяйте монтажу, кстати.
0: <свистит> а, да, и третий признак хорошего каламбура. Я не совсем его понял. Хотя нет, тут есть объяснение дальше. А каламбур с намеком почему называется, то, что плохо для каламбура. ради каламбура, он должен вызвать ассоциации, намекать чеку на что-то. Например, что было бы, если бы Достоевского ушла, у Достоевского была бы своя страничка в соцсетях. Там было бы написано два года не обновлялось, последнее сообщение ушел по ссылке. Да. Что на самом деле, не очень смешно, потому что и Достоевский в это время чуть ли не с ума сходил, и, как говорят, после этой неудачной казни... С ума
1: сходил по ссылке.
0: Да. А после этого неудачной казни, да, которая у него была, он как раз типа начал ну, быть таким очень мрачным и зорническим человеком. Мне очень сильно повлияло. Так что,
1: ну. В этот момент он «Войну мир написал.
0: Да, да, прямо после Муму -му и Generation P. Вот. Что ты еще хочешь сказать про эту статью?
1: Я хочу просто про чтобы показать, насколько Дмитрий Гордон прокачался, просто по всем этим трем пунктам пройтись, подходит ли, ну, то есть, чек лист такой сделать, uh -huh. проходит ли по ним каламбур Дмитрия Гордона? Барак Обама это реалистичный каламбур? по поводу непредсказуемости мы Вы уже выяснили уже. что это точно так это с намеком то есть когда мне кажется что когда украинский журналист общается с русским миллиардером который живет в лондоне потому что не может приехать в россию упоминание бывшего президента соединенных штатов это явно намек
0: да конечно это то
1: есть не, не каламбур ради каламбура хотя можно подумать что это был каламбур ради каламбура то есть он услышал барак это бы обама но mm -hmm. это было не так. Явно, я думаю, что смысл вкладывался.
0: Ну да, потому что если как раз вариант, который я предлагаю, сказал бы казарма, да, и когда бы сказал орды, то ну, это такой бы прям длинный намек, который понял бы, наверное, только Оксимирон или настолько умный человек.
1: Примерно. Ну, либо придумал Оксимирон.
0: Ну да, ну потому что у него есть песня, про которую он Россию, прекрасную страну, сравнивает с Мордором, mm -hmm. а, не такой прекрасной страной. И как раз орки — это часть Мордора. И Руха еще, и Изенгард немножечко. Ну, как не часть Мордора, он типа, ну, как такой, как... Ну,
1: страна побратим.
0: Ну, да, 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 как такая суверенная территория э -э, Мордоров, в том числе. Да, и
1: Изенград как Калининград.
0: Да, да, почти. Если, короче, в Калининграде мы только что вас назвали Изенгардом. Ну, не мы, как бы, Виталик конкретно.
1: Я извиняюсь за это. Здесь, вне рубрики, извини кстати был
0: недавно в Калининграде, очень прям классное место, очень классный город, Меня никогда таких. я просто был там буквально два дня, было безумно тепло, красиво, хорошо, поэтому э, я ни одного города России настолько кайф не получил, как у в отношении цена и крутости. Там есть очень классный бар, который называется Борис Ельцин, или просто Ельцин, я уже, честно говоря, не помню, но вау, просто крейзи! там очень здорово.
1: Там, кстати, экскурсии водные, не то чтобы я с Эльнуром ездил, это там тоже был, но в другой момент. Есть водные экскурсии, а вот их тоже писали местные юмористы. И они использовали каламбуру тоже в них. Вот, можете, если хотите сравнить разные использования каламбуров, можете съездить в Калининград только ради этого.
0: Да. Да. Там очень Калининградостно, например.
1: Кстати, вот по поводу статьи я хочу закончить. Эта статья мы нашли ее на Яндекс на, ну, на каком-то канале, да? Мы не будем прям полностью говорить. Вот так
0: вот правила цитирования, да, работная да. в стране. На каком-то канале мы нашли? А нет, там, по-моему,
1: технология Наука называется или что-то, как-то так. Не помню точно название. Но в целом, я думаю, по общим критериям да. да, ее уже можно найти. А. При...
0: Просто признаки хорошего каламбура, если вы напишите «Яндекс.Зен», .Эн", да. вы его найдете к сожалению, да, автора канала мы... У понимаем. автора
1: в описании написано, что он учился на журналиста. Знаешь, у кого он учился? У Александра Гордона. Mm. Прикинь, какой коннекшн. И вот в этот момент я очень удивился, что передачу «Гордон Кихот» придумал Дм... не Дмитрий Гордон. Это было бы так логично.
0: Гордона же очень много. Есть Александр Гордон, Дмитрий Гордон, еще и женщина Гордон, <laughs> ну это, это как, как у Бэтмена, да? <laughs> То есть, есть там Бэтмен Робин, <laughs> ну явно из них Бэтмен Дмитрий Гордон, да, поскольку он его, его мощь она такова, да, есть там какая-то Гордон Вумен еще и и
1: Робин Гордон,
0: и Робин Гордон, да, который Александр Гордон на самом деле,
1: но, но который учится тоже у Бэтмена Гордона. А, потому что он придумал гордон кихот это тоже Каламбур. Да. В чистейшем его
0: виде. Да, еще. Да. 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 А, а когда вот он бывает да. на юге России, то он Гордон на Дону. Или на Юге Украины, в том числе, кстати.
1: У меня, кстати, все. А именно в плане какой-то новой информации, то есть только уже к выводам можно перейти. А... И к советам каким-то.
0: Да, смотрите, если очень просто уходить в какие-то выводы, как мне кажется, ну, если, во-первых, хоть на ум, как научиться шутить, как Дмитрий Гордон, да, просто который мы изначально себе задавали? Кстати, мы часто так не делаем, и в конце не возвращаемся к вопросу, что понимаете, вообще разобрали ли мы были, нет. Мне кажется, мы разобрали. Все-таки юмор это такая тонкая материя, в которой, ну, важно, во-первых, понимать теорию, а во-вторых, чтобы, ну, просто мозг, да, там сама голова была к этому готова, да, и использовал эти знания. Поэтому я просто предлагаю практиковаться как можно чаще в каламбурах, но лучше не с живыми людьми, которые вы хотите, чтобы вас уважали, потому что иначе вы не добьетесь, ну как бы добьетесь одной цели, научитесь каламбурить, но не добьетесь другой, люди перестанут вас уважать, потому что ну, каламбур это зачастую довольно глупые шутки, возможно даже шутка Дмитрия Гордона является глупой. Ну возможно. Нет, точно на самом деле, она очень глупая, тупая прям. Вот. Так что можно тренироваться, например, в интернете. Да, в, комментариях. в комментариях. Как, кстати, делается он, Дмитрий. Да, да, можно прям с ним попробовать побатлиться даже.
1: Вот, вы напишите ему, Дмитрий, где взять спайс, а он ответит, two girls.
0: Да, да. А вы ему ответите, two girls? Ну, он ответит, One, да, cup, one cup, Да. да. Да, поэтому в целом научиться каламбурить несложно. Вообще, ну как бы это прям легко. Просто нужно знать, какие слова имеют несколько значений, то есть знать язык.
1: И постоянно слышать то, что вам говорят. Ну то есть, чтобы вы понимали, какое слово вам произносится, чтобы на него ответить. Потому что самое странное, если вы хотите шутить каламбурами, это шутить э, в ответ на свои же слова. Это вообще странно. То есть, если вы шутите каламбурами, пытаетесь <coughs> отвечать на чей-то э, текст, на чьи-то слова.
0: Да, да. Ну вот, например, вот, э, вот ты где родился? А, в Санкт-Петербурге. Нет, подожди, секундочку. Виталик, какой город ты бы назвал своей родиной? Санкт-Петербург. Герб. Это, кстати, сеть бургерных реально
1: есть такая. Серьезно? Ну, есть Питербургер.
0: А, все хорошо. Я просто все время думал, что надо бы открыть сеть, сеть э, бургерных Санкт-Петербургер, назвать ее.
1: Ну, там нету Санкт вначале, но он Питербургер написан, там на Магитак. логотипе, по-моему, какие-то узнаваемые силуэты города.
0: А знаешь, ну ты знаешь, да, в каком городе я родился? Да. Как называется это город? Киров. С водой с водой. А, вот. Мы, кстати, за эти сколько там сейчас секундочку я посмотрю? 45. Ну да, около 40 минут наш выпуск ну, длится записи, будет длится сам выпуск. Вот я намного намного меньше начал тебя уважать на самом деле за эти 40 минут. Думаю, ты меня тоже надеюсь. Это обязательно. Так работа каламбура. Важный вопрос.
1: Да, кстати, вот друзья рассказывали, ну как друзья, знакомые, я пытаюсь реже с ними общаться. Вот. Выяснилось, оказывается, что чтобы практиковать а, а, каламбур, можно уйти играть в КВН. Вот. Я не знаю, как на это реагировать вообще. Но вот есть такая информация. А, спасибо.
0: Спасибо. Подписывайтесь на наш подкаст, если вам понравилось. Если, да, вдруг вам понравилось, то... Во-первых, спросить себя, почему. Нет, Пишите Да, поэтому, что хочу сказать в конце. Пишите свои любимые каламбуры нам в комментариях на YouTube, в Телеграме, в ВКонтакте. Это, по все места, где можно прям пообщаться. То же самое по поводу мерча. Если захотите, welcome. Вот, и в целом мы есть на Эдекс музыке, на Apple подкастах, на Кастбоксе, на Google подкастах, поэтому ставьте оценки, лайки, подписывайтесь, это помогает в подкаста. Кстати, вот часто я сам ну, себя даже на мысли, что люди не пишут какие-то отзывы, не ставят оценки чему-то, пока у них не припечет. Ну, то есть, пока они какой-то негатив не словят. То есть, чуть не нравится, я напишу отзыв. Если мне все нравится, зачем писать отзыв? Ну да, то есть, uh -huh. поэтому как бы вам предлагаю сделать? Смотрите, вы заходите на Apple подкасты, если вас нам там, там, там слушаете. Ну, потому что там, да, система с отзывами да, сути, да, есть, да, она там... ставите нам пятерку, а потом пишите, ну, все то говно, которое как бы на нас накипело, все, что вам не нравится. То есть вы его пишете как, как э, отрицательный отзыв, но лайкайте как положительный. И вы выигрыши, потому что вы выговоритесь из, ну, как бы, какая-то мотивация, да, писать. И мы выигрыши, потому что вы нам поставили пятерку Или четверку хотя бы.
1: Да, ну, то есть вы, получается, ну, есть же какие-то позитивные эмоции от того, что вы выговорились, да, за потраченные 40 минут. Ну, поэтому и пять. То есть это не просто так пять, чтобы, типа, нам хорошо было. Ну, вам же тоже хорошо от того, что вы высказались.
0: Да, да, поэтому спасибо за прослушивание. Всем пока. Пока.